0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать по традиции. Перед тем, как мы начнем, я уточню, где смотрите-слушать. Смотрите-слушать, разумеется, в Ютубе, канал не Панкин, мне сообщали, что есть какие-то проблемы с трансляцией на Ютубе, но нет. Вот она картинка, видео идет, все в порядке. И работает чат, да, люди пишут и рекомендую остальным присоединяться, вот из Барселоны в том числе, что очень приятно. Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции, в чате пишите в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, с удовольствием пообщаемся, микрофон во время этих самых перерывов будет работать. То же самое все можно проделать в Рутюбе во Вконтакте, там канал группа, которые... Называется «Радио Комсомольская правда». Ну и не забывайте, пожалуйста, про подкаст-платформы. Google подкаст, Яндекс Музыка, Apple подкаст, Castbox, многие другие. Замечательный агрегатор, который так и называется подкаст.ру. Сайт ру Там же есть кнопка «Прямой эфир». Нажимайте и слушайте. Телеграм-каналы «Панкин» и «Радио Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция. Начинаем. Что будет? Да, нужно уточнить, друзья, по всей стране снежные циклоны. В Москве, например, я сегодня специально вышел пораньше из дома, чтобы спокойно добраться до работы. И вы, пожалуйста, сделайте все то же самое, пораньше выходите из дома на всякий пожарный, на всякий случай, чтобы обошлось без происшествий. А если вдруг, не дай бог, конечно, они, эти происшествия произойдут, чтобы так или иначе, у вас был какой-то запас времени, чтобы вы с этим справились и спокойно добрались до пункта «Б». Итак, ну а теперь по новостям, наверное, нужно начать э, с той информации, которая приходит нам из замечательной Южноамериканская Швейцарии, как ее еще называют, страны под названием Эквадор. Там э, сейчас по всей территории страны идут э, беспорядки, причем довольно серьезные. И все началось с того, что из тюрьмы сбежал глава местного картеля, наркокартеля, который связан с другим известным мексиканским наркокартелем самым, скажем так, известным, грубо говоря, если можно так выражаться в отношении наркокартелей. И вот этот самый преступник после побега там как раз начались беспорядки, в тюрьме волнения начались по всей стране. Все банды, которые там существуют, объединились, взяли в руки оружие. Какая-то часть попыталась захватить местный телеканал. Силовикам удалось телестудию освободить, уничтожить несколько преступников, но тем не менее... Все эти банды вооружаются, причем вот э, я могу сказать, так как у меня несколько друзей путешествуют регулярно по Южной Америке, бывали в Эквадоре, ситуация там следующая, вот 50 на 50 примерно, плюс-минус, конечно, да, с погрешностью. какая часть людей э, выступают за то, чтобы жить по закону, ну а другая страна пребывает в состоянии вечного беззакония, как раз такая вот печальная довольно-таки ситуация. И вот эти люди с удовольствием сейчас взяли в руки оружие. Есть видео, где, например, молодой совсем парнишка держит в руках базуку. Да, серьезно, я сегодня с утра такое видел. И, конечно, не по себе. От такого есть также кадры, как этим бандитам удалось повесить полицейского. Причем сделали они это в прямом эфире. То есть транслировали эту картинку. И президент дал сейчас президент страны полный, пол, все полномочия. Карт-бланш, как это принято называть. Местным силовикам освободите, пожалуйста, страну от этой скверной. Что они сейчас и делают, чем они занимаются. Как это все закончится, ну, посмотрим. И, конечно, я думаю, что завтра плюс-минус уже ситуация как-то стабилизируется, ну, или будет понятно, что к чему, потому что пока что новости поступают довольно тревожные. Мы выведем какого-нибудь специалиста по Южной и Латинской Америке, и с удовольствием расспросим его о том, чем все это дело грозит. Ну, конечно, там очень сильные в этой стране были, по крайней мере, вот на политическом уровне раньше, про американские силы. Сейчас вот мне ситуация не совсем знакома. Будем выяснять, как там дела. Еще довольно любопытная история развивается в Соединенных Штатах Америки. Накануне рассказывал о том, что глава Пентагона, то есть министр обороны США Ллойд Остин, Оказался в больнице, там у него был какой-то плановый осмотр, может быть небольшая операция, после чего он пропал на несколько дней, то есть не было от него никаких вестей. Полномочия были совершенно секретным образом в обход Байдену, в обход президенту страны переданы заместителю Ллойда Остина, который тоже ничего не не знала о том, что с ее руководителем, Представь себе такую ситуацию, где он и почему ей передают полномочия, что и делать и так далее и тому подобное, то есть э, ничего, потом выяснилось, потом выяснилось, что Ллойд Остин вообще-то серьезно болен, у него рак простат, и вот прямо сейчас в Конгрессе США, именно спикер палаты представителей США, Майк Джонсон, тот самый, которого назначили недавно, о котором мы много говорили, на которого мы возлагали надежды, что он как раз положит конец большому финансированию Украины. На самом деле это не совсем так, но так или иначе этот самый Майк Джонсон рассылает конгрессменам письма с готовым текстом по голосованию за отставку министра обороны Ллойда Остина. Ллойд Остин, надо сказать, ну, скажем так, большой фанат Украины и лично Владимира Зеленского соответственно, в этом смысле, в этом контексте нам, конечно, выгодно, чтобы его отставили. Вообще, он человек очень профессиональный, у него большое количество э, всяких разных наград боевых, поэтому в каком-то смысле надо вот за этот факт порадоваться, что этот человек теперь, скорее всего, этот пост занимать не будет. Они, конечно, найдут какого-нибудь другого, но кто его знает, что у него там получится. А Ллойд Остин, так или иначе, в общем-то, довольно неплохо руководил военным ведомством США. Вот он выбил Финансирование они там увеличили военный бюджет свой беспрецедентный за 800 миллиардов долларов, то есть какие-то фантастические цифры, которые не используются ни в одной стране мира, у Китая, которого 200 миллиардов, представьте, да, насколько меньше, который сейчас занимается всячески развитием своих вооруженных сил, но им до Америки еще как до Луны, то есть Майк, а, то есть Лой Тостин построил огромное количество новых военных баз, это серьезный человек, и вот сейчас конечно, скорее всего, ему будет объявлен импичмент, он уйдет в отставку. Я думаю, что это вопрос времени. Но прямо сейчас он по-прежнему находится в больнице, и состояние его здоровья неважное, как, по крайней мере, сообщается. Еще одно интересное заявление от Илона Нашего Маска, известного предпринимателя, который, я думаю, в представлении их не нуждается, тот самый глава SpaceX в том числе раскритиковал в очередной раз военную помощь Киеву от Вашингтона, которая идет, но он так и сказал, что огромные суммы денег, которые США тратят на поддержку Украины, бессмысленны, поскольку для Киева в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти. И вот а, одна из цитат. Еще 65 миллиардов в Украине. Какова стратегия выхода? Написал он. 65 миллиардов в Украине. Это действительно огромные цифры, которые прямо сейчас пытаются... Согласовать в Соединенных Штатах Америки еще о 50 миллиардах тоже подумывают в Европе, то есть какие-то большие деньги за два года, я уточню, Украине всего, всем миром было выделено примерно 150 миллиардов долларов, и вот сейчас говорят, чтобы в США выделить еще 65, где взять эти деньги даже... Америка чеш трепу и не понимает, где найти столько денег. Так вот, маск, почему же он так активно выступает за прекращение помощи? Украине не только чтобы в США перекрыли кислород, да, но и в Европе. Зачем ему это нужно? Он же американец, он же за Америку, это действительно так. То есть его Россия там ни в каком смысле не интересует, разве что какие-то сотрудничества в космической отрасли, в космической сфере. Потому что, понятно, у России огромный опыт в этом направлении, и Илон Маск не прочь, конечно, с Россией сотрудничать. Но не совсем этот момент его волнует. Например, если взять Европу, то до специальной военной операции Илон Маск активно договаривался как раз о том, чтобы открыть ряд предприятий, связанных со SpaceX, его компанией, для развития космической, космической отрасли и для каких-то развитий новых технологий и так далее и тому подобное. И если до начала специальной военной операции, в общем-то, у него получалось э, что-то в этом направлении, то после начала СВО, после начала, скажем так, войны на Украине ему все начали отказывать. Все сказали, денег нет, сейчас у нас полно других дел. И это, конечно, этот момент его возмущает. То есть на науку вы деньги тратить не хотите, а на войну на Украине хотите. Это очень странно. То же самое у него происходит и в Соединенных Штатах Америки. То есть ему прямо сейчас э, очень многие отказывают в, скажем так, новых чеках в новом финансировании. Этот момент, конечно, этому предпринимателю не нравится, потому что он в первую очередь, я напомню, именно что бизнесмен. Еще любопытная новость, которая вчера распространялась по лучшим Telegram-домам. Бизнес-инсайдер есть такое издание написал, что США, оказывается, не разрешили заложному в 2022 году наступать на Крым. А были такие планы. Он планировал заложник провести дерзкое контрнаступление для изоляции российских сил в Крыму и президент Украины Зеленский и Залужный выступали за как раз вот это самое, как пишет издание, дерзкое контрнаступление в направлении Азовского моря во время обсуждения военных планов с западными партнерами. Но в какой-то момент США сказали, что нет, давайте вы этого делать не будете, давайте вы все-таки вот это вот дерзкое контрнаступление отложите. Почему же? Соединенные Штаты Америки им отказали. А кому, скажите, пожалуйста, на милость, нужно, чтобы у Украины что-то глобально получалось, деньги-то выделяются на сопротивление, на защиту, а вовсе не на то, чтобы Украина продвигалась в сторону России, чтобы она захватывала какие-то новые территории, не так ли? Ни в коем случае. И на самом деле и США, и европейские страны не в восторге от того, что иногда... Украина позволяет себе использовать именно западное оружие против особенно канонических территорий России. Им это очень не нравится, действительно, потому что как ответит Россия, на Западе не знают.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. К нам присоединяется Андрей Марочко, эксперт, подполковника ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, вас приветствую. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, вы как-то сказали тут накануне, что оказывается западная, хваленая западная техника сейчас тонет в сугробах, как раз на приближение к подступам к нашим это действительно так
2: да действительно сейчас погодные условия оказывают существенное влияние на ход боевых действий дело в том что у нас пошли минусовые температуры то есть сейчас уже установился стабильный минус причем Минус с большой повышенной влажностью в начале был. Это повлияло прежде всего на украинских боевиков, которые несут службу на линии боевого соприкосновения. Зафиксированы факты повышения обморожений у украинских боевиков. Причем Сразу хочу отметить, что порядка 35%, это третья-четвертая стадия, то есть когда уже требуется оперативное вмешательство, ампутации происходят.
1: Это потому, что а, эвакуация вот парализована? С этим связано?
2: Там, там ряд факторов. Там не только эвакуация, хотя это, естественно, ну, самый основной фактор, потому что не своевременно оказывают помощь. Но есть сейчас проблемы украинского командования, скажем, с ротационными мероприятиями, не хватает личного состава, то есть служба поставлена таким образом, что люди не меняются по двое-трое суток там в этих сырых окопах находятся, естественно, обогреться тоже не всегда получается, ну, этому способствует и наш ВКС, и артиллерия, все блиндажи уничтожаются, они, по сути, живут в каких-то там маленьких норах, и это вот все влияет, плюс еще и а, жалуются на форменную одежду, которая скажем, но ну, не, не совсем соответствует э, климатическим условиям, которые сейчас э, здесь находятся. Но и западная техника действительно сейчас, причем э, хочу сразу отметить как колесная, так и гусеничная, э, сейчас э, застряет в переметах, потому что после вот такой вот, э, скажем, неблагоприятной сырой погоды э, пошел сухой снег, причем довольно-таки много, плюс ветер, это все снежные заносы и вот э, такой-то рыхлый снег. Ну, каждый автомобиль знает, что э, лучше, конечно, влажный снег, то есть мокрый, который э, утрамбовывается по нему, еще можно как-то передвигаться на автомобиле. А вот если рыхлый, машина просто садится на днище, да, и э, идет пробуксовка. То же самое происходит, в принципе, и с э, западной техникой, особенно э, колесной, те же самые пресловутые «Хамви», которые скажем, имеют высокий клиренс, но, несмотря на это, они, когда заезжают в переметы, опять же, рельеф местности у нас весьма сложный, там могут быть лощины, которые просто снегом занесло, да и не видно, машина едет, и тут просто нырнула и утонула в этом сне. то есть есть проблемы, действительно, из-за небесной канцелярии, но тут как раз, как мы и говорили, генерал Мороз всегда работает на Российскую Федерацию.
1: И что, и прямо сейчас тоже работает? Ну нельзя же говорить, что у нас нет проблем, не так ли? Давайте и о наших проблемах да. тоже вспоминать.
2: Проблемы у нас есть, их довольно большое количество, даже больше, чем хотелось бы, но здесь хочу отметить, что занимаются. То есть... Если в прошлом году я еще отмечал некоторые моменты негативные, то в этом году, ну, по крайней мере, те подразделения, которые я знаю, с которыми общаюсь на регулярной основе, довольно-таки неплохо подготовились к зиме. Действительно, много теплых блиндажей. Причем и благодаря и волонтерам, и материально-техническому обеспечению от РФ завезены обогревающие индивидуальные приборы. Причем это не те, которые работают на твердом бытовом топливе, а это именно газовые горелки. Положительно это то, что, во-первых, это не демаскирует наши позиции, то есть нет вот этих газов, которые выходят, хотя, конечно, при помощи тепловизоров можно обнаружить, но с этим тоже наши ребята справляются. Форменная одежда обеспечена, но, ну, по крайней мере, ну, я, я не слышал от тех подразделений, которые находятся на ЛБС, что у них существуют какие-то проблемы с форменной одежды, Естественно, также поступает и термобелье, ну и наши ребята, которые добровольцы, они сами, в принципе, и за счет волонтеров тоже, скажем, запаслись на зиму. Сейчас у нас планируется там до 20 градусов мороза, но это не те 20 градусов мороза, которые в той же самой нашей столице, чтобы... Вы понимали, эти 20 градусов, они воспринимаются на полях как минус 35, а то и там более. Плюс, потому, что...
1: ветра. плюс ветра.
2: Да, очень. У нас, чтобы понимали, 360 дней в году ветер. И ветер это 14-18 метров в секунду. Это обычное вообще такое явление в Донбассе. Поэтому продувает насквозь буквально, ну, недавно там ездил как говорится, с ребятами встречался, ну просто э, продувает настость. И если обычная форма, ну то есть э, гражданская форменная одежда, я так ее называю, э, то там вообще все тяжело будет на линии боевого соприкосновения. Ну и не следует забывать, что промокает очень быстро. То есть если ты даже там тебя притрусило снегом, зашел в виндаш, где-то чуть-чуть отогрелся, э, естественно, снег расставил, э, форма э, ну, промокла, и естественно, ты уже как бы когда выходишь на мороз, ты довольно таки серьезно осу... ну, получается ощущаешь все вот эти негативные факторы. Для этого существуют специальные накидки, для этого существует подменная форма. То есть с этим я вот как раз уточнял, вроде бы как неплохо.
1: Скажите, пожалуйста, уже, наверное, можно официально говорить о том, что контрнаступ остановился. Мы сто раз говорили об этом. И прямо сейчас сообщается о том, что ВСУ полностью ушли в оборону. Но при этом, насколько я понимаю, мы не находимся, российские вооруженные силы, в состоянии наступления. У нас тоже идет вот этот процесс перемалывания по-прежнему эластичной обороны, если говорить таким военным языком. Это так или все-таки можно говорить о каком-то наступлении? Настолкнуть по военному.
2: Если мы говорим о контратакующих действиях со стороны украинских боевиков, они не остановлены, они продолжают фиксироваться на всех участках. То есть такая вот маневренная оборона, она идет с обеих сторон. И контратакующие действия действительно присутствуют. И довольно-таки в нормальных количествах нет такого, что, допустим, украинские боевики на разных участках не пытаются вернуть ранее утраченные позиции. Но мы действительно сейчас, скажем, продвигаемся за счет той же маневренной обороны, когда просто истощаем противника, противник оставляет свои позиции, и мы их занимаем. Этот процесс довольно-таки не ну, быстрый, но, по крайней мере, продвижение вперед у наших войск регулирует, ну, по, по крайней мере, я. Фиксирую на всех трех участках ну, в зоне ответственности Луганской э, Народной Республики. Более того, вот, э, зафиксировано э, то, что на красно-лиманском направлении противник э, действительно увеличивает э, межпозиционное пространство, а это ну, для гражданских э, так называемая «серая зона». Да? Вот Они отходят, э, оттягивают основные силы в районе э, Торского участка, Серебрянки, Белогоровки пытаются отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции. И вот мы после таких действий, как правило, эту серую зону уменьшаем. То есть выдвигаемся на те позиции, где находились украинские боевики. Так что фронт дышит, фронт живой. И скажем, о таких вот каких-то ну, спокойных действиях или остановке я бы и не стал говорить на некоторых участках довольно таки <смех> очень горячо, особенно это вот на Донецком направлении район Часовьяра, там происходит довольно таки серьезное сражение, это и в районе населенного пункта Григоровка, это Богдановка, Ивановская, вот там сейчас довольно таки горячо и обе стороны в активной фазе боевых действий.
1: И по поводу Херсонского направления. Продолжает ли оно быть жарким до сих пор? Мы помним историю в Крынг, она, насколько я знаю, все равно по-прежнему развивается, то есть какие-то группы туда пытаются забрасывать в ВСУ. Я еще и почему об этом вспомнил вчера, насколько, да, 9 января, Сегодня день рождения отметил Михаил, Ю... Михаил Юрьевич Теплинский. Это командующий группировкой Теплинский. войск Теплинский. Да, правильное ударение действительно командующий группировкой войск Днепр как раз 30 октября 2023 года. То есть, после его назначения получается, ситуацию удалось стабилизировать.
2: Ну, действительно, вот пользуясь эфиром, хочу еще раз поздравить Михаила Юрьевича, потому что это наш земляк он Сельмановского района Донецкой области, тогда сейчас Донецкой народной республики. И ну, мне довелось с ним пообщаться в ходе ведения специальной военной операции. Ну, просто, ну, Мужик с настоящей, мужик с большой буквы. Коротко, 50
1: секунд, пожалуйста.
2: Естественно, то, что происходит на Херсонском направлении, украинские боевики пытаются перевернуть в свою перемогу, что они занимают какие-то позиции, действительно... Они занимают территорию на нашем берегу, но это порядка 2-3 квадратных метра. Это там, где лежат их трупы. А так, в принципе, больше паримов у них нет. Все понятно.
1: Как вы это поэти, поэтически выразились -то. Андрей марочка военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, участвовал в нашем эфире. Благодарим за участие. Сейчас нас ждет большой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим разговор. Я уточню, что во время перерыва микрофон будет работать. Так что, пожалуйста, милости просим все в чат в Ютюбе или на канале Непанкин в Рутубе, во Вконтакте канал группа Радио Комсомольская Правда. Давайте пишите.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир, трансляцию на YouTube канал Панкин, Пожалуйста, присоединяйтесь, лайки, колокольчик нажимайте, чтобы вам уведомление приходило. А к нам присоединяется Алексей Живов, политолог, публицист, телеграм-канал «Живовзет». Подписывайтесь, Леша, я тебя приветствую.
3: Приветствую. С, так. С годом и Рождеством Христовым.
1: Спасибо. И тебя тоже, и всех наших слушателей, разумеется, всех русских людей. Так. Во-первых, продолжается Новый год, точнее, начинается с очередного наката на военных волонтеров, в частности, на тебя и на Рома Спанькова нашего другого постоянного участника наших эфиров. И в этой связи хочется поговорить на вот какую тему. Любопытный момент. Этот накат и в прошлом году был. Он сейчас продолжается. В том числе про тебя, по крайней мере, не сама писала, но постила другая замечательная журналистка Юлия Витязева которая тоже занимается волонтерством военным, и вот она постит про тебя тоже нехорошие вещи, и я, честно говоря, не совсем понимаю э, причину и следствие этого конфликта, откровенно говоря. Причем тут еще интересное развитие, оно заключается в том, что Юлия Витязева, там, допустим, господин Якименко, который тоже работает, как Витизева, Витязева, на «Соловьев лайф», вот они любят на военных волонтеров наехать, на частников что называется, а... Тот же, допустим, Андрей Медведев, который большая шишка в ВГТРК, а Соловьев Лайф и ВГТРК, как мы понимаем, связаны, он за вас заступается. И мне, честно говоря, в этот момент непонятно, что происходит вообще.
3: Да и, и нам пока еще до конца непонятно. Разбираемся вместе с силовыми структурами, что происходит. А с силовыми ну,
1: структурами что? это что значит?
3: Ну, там с их стороны есть признаки состава преступления, ну как минимум ну как минимум там по гражданской правовой истории, да, там очевидно, что защит чести и достоинства, а там ну, еще и на клевету есть какие-то истории, да, не у Витязева нет, Витязев <coughs>, держит политес в этом плане, не вытаскивая вот эту вот чернуху, которая, которая идет по Анонимным телеграм-каналом, в том числе, кстати говоря, украинским и ЦИПСО-каналом. То есть, если ты обратишь внимание на этот накат, половина его прошла через Цепсо каналы которые выдают себя за российские. Я уже не знаю, сами они это схватили или им посеяли за деньги туда, но факт остается фактом.
1: Ну как, вот она постит, при всем уважении к Юле, она постит как раз про тебя разоблачительные вещи от а телеграм-канала Redacted R6. Ну, да дело не в этом, ты сам потом почитаешь, а. я думаю. То есть все-таки прямой а, то накат все-таки есть. То все есть. Этой истории, да? Да, репост а -а -а. При всем уважении а -а -а. к Юле Витязеву, но справедливость требует того, чтобы в ней тщательнее разобраться, да, кто прав, а кто виноват. Я в этой ситуации ни за кого не выступаю, просто хотел бы выслушать все стороны, и с Юли обязательно как-нибудь этот момент обсудим. И вот с тобой, как с нашим постоянным гостем, тоже с чем связан этот накат от одних государственников на других?
3: Ты знаешь, я вообще насчет Витизевой слабо понимаю несколько вещей. Первое, занимается она волонтерством, ты сказал, я ее ни разу не видел на передовой, около передовой или где-то там ее видел слышал, что она в студии в Москве находится э и работает вот в медиапроекте, в большом медиапроекте Владимир Славиев. Второе. Постоянно клеймит тех, кто собирает деньги на фронт, и постоянно сама собирает деньги на фронт. Вот. То есть все, все дураки, кроме нее самой. Третье. Э -э я о существовании Юлии Витязевой узнал, когда она начала выливать на меня какие-то там публичные помои. Это произошло не сейчас, а еще раньше, летом 2023 -го года. То есть, а я, я о ее существовании не знал, про нее ничего не писал. что мне как бы абсолютно да, параллельно у меня с ней жизни проходили. В какой-то момент часть сетки Владимира Соловьева, там, в первую очередь это Екименко, Витязева и Госполян. менее значимые, но, в меньшей степени, менее значимые, в том числе анонимные каналы начали системно писать про нас гадости. Системно. Причем не в полном плане, что это было какое-то переругивание. да Мы продолжали заниматься своей работой. Ездить по фронту, раздавать там коптеры-глушилки и писать о проблемах фронта, об их там, методах их решения. А оттуда начался поток вот, ну, всяких абсолютно неприятных вещей, оскорблений, унижений там, и, так далее, и так далее. Этот поток постепенно-постепенно разрастается, э, в том числе вот со стороны Витязевой. Ну, э, видимо, это один из акторов э, или заказчиков даже вот этого э, медиавредительства, которое они начали, опять же, в начале 2024 года на пустом месте. еще знаешь, что обращает на себя внимание? Вся компания была развернута <къем> в Сочельника «Рождество» то отдельно указывает ä, на очень низкий моральный статус людей, которые ее проводили. То есть первая там публикация зашла 5 января, а вот эта вот вся, вся компания по информационной дискретации, которая, кстати говоря, в Телеграме не сильно то и зашла, а ее сейчас пытаются вытянуть за уши такие вот, как видимо, видите его, она была в сочельнике в Рождество. Ну, то есть мы имеем дело с людьми глубоко неверующими и имеющими я не правитель, я про тех, кто эту компанию запустил, имеющими очень низкие моральные принципы. Потому что, ну, ты понимаешь, да? Люди в церкви с семьями, а в это время в Телеграме льется потока абсолютно абсолютно ничем не обоснованного.
1: Тут есть два, я понял, тут есть два интересных момента. Первый момент. Все-таки, как мне кажется, какие-то люди выступают за то, чтобы частников сейчас из вот прифронтовых территорий отогнать. Это первый mm -hmm. момент. Хотя мы все должны понимать, что именно благодаря участникам мы выстояли на начальной стадии специальной военной операции. В том числе mm -hmm. благодаря там, твоим каким-то усилиям да, и других ребят. Это очень mm -hmm. важный момент. Другой момент, что я не совсем понимаю. Есть какая-то пятая колонна во всей этой истории. То есть одна часть э, людей, которые работают на государственных ресурсах, участвуют в этом накате, а другие наоборот, причем они связаны друг с другом. Я вот это, этот момент хочу на нем акцентировать внимание. Я уже приводил фамилию в начале нашего разговора. Вот, это, вот здесь бы разобраться. Плюс на тебя накатывало, ты говоришь, что там какие-то анонимные, в том числе люди. Мы забыли про допустим, госпожу Шафран, которая тоже поучаствовала. Да, потом она, правда, извинилась, сказала, что как ты это назвал? Это казус исполнителя или как что-то в этом роде? Ну, она, ее, ее, сказала, пом да, ее помощники сварганили, как как сварганили какой-то видосик, получается, в котором ты фигурировал. И там а, говорилось Алёхин о том, работе, да. Да, там говорилось о том: Алёхин тоже участник наших эфиров. Там говорилось о том, что вы редиски, нехорошие люди, и так Ах. далее, верить вам нельзя. Причем, мы про Анну Шафран знаем, что она в хорошем смысле за отечество переживает. И тут такое. Она, правда, да, потом извинилась, но вот осадочек-то остался.
3: Но именно после э, выхода и последующего... Э, выхода и последующего удаления этого ролика вся эта кампания началась. Так что mm. тут надо смотреть и понимать, то есть э, жили-не-тужили, выходит этот ролик, мы соответственно говорим, что, что происходит, почему наши лица э, вырезаны из эфиров и поданы, как значит, как будто мы кого-то пытаемся обманывать, э, этот ролик Анны там вечером удаляет, извиняется. Мы закрываем этот вопрос. А вот буквально получается через день на брифе выходит уже вот эта вот заказуха.
1: Телеграм-канал Бриф, друзья, обратите внимание, славится, он недобросовестной да, значит, работой. Ну,
3: постоянно, ну то, что он подыгрывает Украине на постоянной основе, мы уже замечаем, да, там, ну понимаешь, это чисто, чистый наброс, то есть абсолютно никаких фактов, кто-то кого-то заподозрил, что-то там, какие-то криптомахинации, и тут моя фамилия внезапно всплывает. Похоже на какую-то личную месть, знаешь, кого-то. Вот. Кто-то меня лично знает, прекрасно понимает, что я и крипта это настолько разные вещи, что я никогда то, что там, у меня кошелька, крипто, кошелька нет. Не так, к сожалению, для себя на самом деле так и не освоил эту отрасль, хотя многие успешно пользуются. И этот наброс, кстати говоря, то, что Витязио сделал этот репост. Это первый э, лом из всех, кто эту публикацию значит, лживую э, вытащил в значит, публичное пространство именно под своим именем. Вот, Она пишет, что я засуетился и спешно заметаю следы после появления информации о криптомахинациях. Ну, то есть э, заметно ли, чтобы я заметал какие-то следы или что-то спешно делал? Нет. Первое. Второе. Криптомахинации, я вообще не понимаю, что это такое. Такое ощущение, что они там занимаются, кто те, кто эту компанию разработал криптомахинациями, и понимая, что у них там какие-то проблемы, пытаются спихнуть эту историю на нас. Давай ну, шире возьмем,
1: ты... потому что да. это в частности, это важно времени, То у нас немного, вот сейчас до перерыва, минута. Важный угу. момент. Как ты считаешь, есть ли какая-то задача все-таки выгнать, из прифронтовых территорий военных волонтеров-частников
3: Слушай, эта задача чуть по-другому же решается. Там есть ну, условные калитки, через которые можно людей не пропускать. Ну, то есть ставишь калитку, и, пожалуйста, человек не будет проезжать, никуда попадать не будет.
1: Ну хорошо, еще, еще раз. Расширим... У меня
3: есть ощущение, у меня есть ощущение, что а, появилась группа людей, у которых есть средства для того, чтобы вести освещение и строить из себя а, патриотическое сообщество, но совершенно нет авторитета а, среди военнослужащих, членов их семей и людей, наблюдающих за искусством.
1: Пауза у нас. Алексей Жов, политолог, телеграм-канал Живо в волонтер. Через
0: две минуты мы продолжим разговор. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Алексей Живов, военный волонтер, политолог, телеграм-канал Живов Живов.Зет. Подписывайтесь. Пожалуйста, Леш, коротко только обозначу вот по той теме, которую мы обсуждали в прошлой части, и дальше пойдем. Все-таки часть людей, которые связаны с государственными медиа, я уже привел в пример шишку с ВГТРК Андрея Медведева, который за вас заступался. Я перед Новым годом записывал эфир с Русланом Осташко, который ведет Время покажет на Первом канале, он же имеет прямое отношение к Народному фронту. Он говорил, что военные волонтеры должны выполнять свою работу. И накат на них связан, ну, наверное, с какими-то э, какими действительно задачами, которые исходят с той стороны, имеется в виду Украина. Вот. Поэтому ну, будем смотреть, мы со своей стороны будем э, следить за ситуацией. И, ну, заступаться, разумеется, я с своей стороны точно буду заступаться за военных волонтеров, потому что изнутри понимаю, какую огромную помощь и вклад они сделали вот как раз на начальной стадии специальной военной операции, когда буквально ничего не хватало, действительно, был дефицит по, по-моему, дефицит всего на фронте, в том числе и беспилотников. Так, дальше идем. 50 тысяч 50 тысяч комплектов в женской военной форме формы заказали в ВСУ, господин Умеров, министр обороны. Это говорит о том, что совсем скоро все-таки женщины начнут мобилизовывать, как ты думаешь? Или с чем это связано? Что просто число добровольцев среди женщин увеличилось там на Украине? И нужны ли нам женские военные комплекты? Ведь у нас тоже женщины присутствуют в довольно большом количестве на ЛБС.
3: Нет, у нас в зоне своего женщин нет. Ну как это нет? Нет, нет у нас никаких женщин.
1: Медсестер огромное количество медсестер. Военных, военных волонтеров тоже огромное количество.
3: Военные волонтеры, да. Они не, являют, не имеют отношения такой прямой к Министерству обороны. Министерство обороны их не одевает. Это раз, два. Значит, медсестер на передовой я не видел. Был приказ еще в самом начале специальной военной операции. Я разговаривал с офицерами из медштабов ФДВ, женщинами, девушками. Их как бы отодвинули от линии соприкосновения. Они работают уже дальше. Они работают в зоне СВО, но не на передовой. Они могут работать в фронтовой госпиталях, в зоне СВО, перед зоной СВО и так далее. На передовой женщин там нет. То есть их нет. Может быть, какие-то исключения есть. Именно исключения. Но как массовое явление у нас женщин с фронта убрали. Есть девушки воинкоры есть девушки-волонтеры иногда попадаются. Но, опять же, Владимир Путин сказал девушку воинкоров убрать, опять же, с передовой. Было такое заявление?
1: Было, да, во время пресс-конференции. На мой взгляд, довольно спорное все-таки.
3: Ну, я, я говорю, как вот, не, да. не даю оценочных суждений своих. Значит, что касается... Нужны ли нам женщины? Зачем нам нужны женщины? Нам не нужны женщины. Зачем нужны
1: женщины? Это странно звучит. Женщины
3: нам очень нужны, а на передовой совершенно точно нет, потому что это мужское дело. И мужчины справляются. Мужчины это уже немножечко
1: сексизмом попахивает, Алексей. Ну,
3: те, кто хочет, могут как бы поволонтерить, и девушки с, так сказать, с твердым характером ездят и помогают ребятам. И вносят свою лепту очень существенную, ребята очень приятно к ним приезжать. Что касается той стороны, значит, там уже появились женские добровольческие фиксации, их присутствия на фронте уже несколько раз мы отфиксировали эту ситуацию. Сейчас они, видимо, рассчитывают сначала вычерпать какой-то пассионарный элемент женский, который готов идти на передовую с их стороны, а потом, так же, как и мужиков, будут их по маршруткам отлавливать. Ведь, видимо, ее отправлять на фронт.
1: Да, я вот сейчас пытаюсь поднять цитату Путину по поводу женщин-военкоров. Надо бы руководству основных каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это. Вот. Но это все-таки не призыв к действию, я надеюсь, да, а просто оценочное осуждение Владимира Путина. Я думаю, что и женщины, и мужчины в равной степени имеют право выбирать, хотят они там, освещать или участвовать в как специальной военной операции. Все-таки. Потому что и ты, и я прекрасно знаем, что среди женщин-военкоров есть куда более выдающиеся, чем мужчины воинкоры. Ну,
3: Да, конечно. Но... Нет, здесь нет никаких сомнений, что есть очень достойные девушки, которые освещают военные действия, и там, личность со многими знаком. Конечно, нет никаких проблем, но просто есть сформированные отношения, в том числе, со стороны главы государства.
1: Скажи, пожалуйста, Новый год у нас начинается. Mm. Как ты оцениваешь наши перспективы в ближайшем будущем? Mm. Я понимаю, размытый вопрос, но, тем не менее, у тебя же общее представление все-таки есть, в том числе мечты какие-то. Давай помечтаем вместе.
3: Ну, мечта-то какая? Мечта, чтобы те боевые действия, которые идут с февраля 2024 года, 2022 года, закончились победой. Российской Федерации во дворении, так сказать, мира.
1: А когда-нибудь они когда закончатся? Вопрос когда все-таки? В сроках вопрос.
3: Сроки. Ну, я перед Новым годом делал осторожный прогноз о том, что нам необходимо в этом году сосредоточиться, может быть, на локальных задачах, но сделать их до конца. Локальные задачи у нас Сейчас очевидно, какие это Запорожский фронт. Это продвижение в сторону Запорожья, взятие одного из крупнейших опорных пунктов ФСУ Орехова на пути к запорожье там уже просто рукой подать. И, возможно, окружение Запорожья, там, чтобы исключить возможность дальнейших попыток на этом направлении вообще у противника наступать. Затем у нас есть на правом берегу Херсон. Но его, естественно, компания по его освобождению будет сложное, особенно если придется через реку эту кампанию проводить. То есть я пока оставлю это в стороне, это слишком сложная история, и, наверное, пусть это военные обсуждают. По Донецку понятно абсолютно, вот Маринку освободили, отодвинули фронт с одной стороны, необходимо освободить Авдеевку, чтобы отодвинуть от Донецка фронт с другой стороны, исключить артиллерийские, и часть атак Донецка СЗО выровнять фронт там, по линии вот Бахмут-Авдеевка-Маренко, отодвинуть противника к славяно агломерации, на Купянском направлении продвинуться, взять Купянск и, вероятно, предпринять определенные действия, чтобы защитить от обстрелов Белгород, о чем буквально вчера сказал пресс президент Песков, заявив, что там, Министерство обороны сделает все необходимое для того, чтобы обстрелы Белгорода прекратились. Обстрелы именно Белгорода. Вот, То есть пока программа минимум такая. Это Запорожье, это наступление на Донецком направлении и обезопасивание регионов России, граничащих с Харьковской и Сумской областями. Программа «Максимум» – это, конечно, большие наполеоновские планы по освобождению Николаева Одессы, на что намекал наш президент в конце прошлого года, но их реализация пока... Если есть такой план и ресурсы, они явно держатся в секрете. Я об этом ничего пока не знаю.
1: Понятно. Что касается Харькова, много говорят сейчас о том, что мы Россия готовит наступление на Харьков. Опять-таки возвращаемся к тому, что западная пресса писала про 15 января. То есть это меньше, чем через неделю, через пять дней, якобы. По мнению там, западных редакторов, мы, Россия, начнем наступление на Харьков.
3: Так, фронт от нас весьма далеко. Да? То есть, я понимаю, что, что у нас происходит на Херсонском направлении. Хорошо понимаю, что происходит на Запорожском направлении. Вот там идет медленное но уверенное наступление всей группировки наших войск. Потихонечку, там цело, там две армии, и они потихоньку, 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 шаг за шагом, буквально 100, 200, 300, 500 метров двигают врага к Запорожью. Это, это факт совершенно точно. Он происходит сейчас, происходил в конце того года, происходит в начале этого года. Наступление на Харьков – это большая сложная операция, которая требует огромной, серьезной группировки. Несколько десятков тысяч человек. Ее нужно спланировать, проработать. Попытка захода в Харьков, как ты помнишь, в 2022 году была уже не очень успешная.
1: Да, в начале, в марте. Но там маленькая группа заходила, подожди. Но тогда
3: город был не подготовлен к обороне. Там
1: заходила маленькая группа, 20 человек для взятия здания СБУ. Действительно, все это закончилось трагически.
3: Сейчас город подготовлен к обороне, там есть группировка определенная. Ни в коем случае не ставлю под сомнение возможности нашей армии. Уверен, что... Такую операцию можно спланировать и провести. Вот. Но опять же, <смех> обратим внимание, что все слухи о том, что мы куда-то наступаем, что -то у нас постоянно приходит из западных источников. Вот. А еще там же пишут, что у нас было какое-то зимнее наступление 2023 года, которое, по их мнению, не, каких -то, не достигло каких-то целей. Они сами себе придумывают. Они сами нам придумывают цели сами придумывают наступление, и потом сами пишут, ну, вы наступали, но не, не так удачно, как вам хотелось. То есть понимаешь, что тут есть определенные манипуляции нашими планами. Если бы планировал всерьез Харьковская операция, они его уже начали проводить. Возможно, сейчас на фоне происходящего в Белгородской области и в Белгороде, в Кремле и на Фрунзенской задумались о необходимости такой кампании. Но ее нужно спланировать, сосредоточить ресурсы, материальные, технические, человеческие, операцию продумать и так далее. Это не делается с кондачка за один день, это требует определенного времени. Если такое решение принято, и вот это вот песковое заявление, грозное заявление Пескова было предтечей, значит через какое-то время мы ее увидим. Возможно, все ограничится, например, работой специальных диверсионно разведных групп, которые будут заходить в глубь территории. Харьковской области, создавая там определенный санитарный кордон, не давая возможности никаким там реактивным системам залпа огня и свольной артиллерии работать по российским регионам. Ну, то есть мы этого пока не знаем. Пока основные все действия разворачиваются на Донбассе. Там На Авдеевке самые ожесточенные боится.
1: Спасибо большое. Алексей Живов, политолог, военно-волонтер, телеграм-канал Живов Живовзет. Традиционно призываю вас подписаться. Очень рекомендую. Я Иван Панкин, сейчас у нас большой перерыв. В начале часа вернусь и продолжим после полезных новостей.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.